2: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
3: Vamos ahora a Venezuela. El colapso eléctrico arropa a los centros comerciales. El 99% de los establecimientos están contra la pared ante la medida de autorregulación impuesta por el Ministerio de Energía Eléctrica. Ciudadanos y comerciantes deben ajustarse a estos recortes. Menos horas de energía diariamente para los venezolanos. Rita de Martino con la crónica.
0: Hola Ricardo, buenas tardes. Ya han pasado 10 días desde que el Ministerio de Energía Eléctrica obligó a centros comerciales a reducir su consumo de electricidad por la temporada de sequía. Aún los ciudadanos no se adaptan a la medida. Por negligencia de, del gobierno de, de no, no, no atacar este, esta problemática que venimos presentando con la electricidad de Caracas desde hace mucho tiempo, la falta de mantenimiento. Y aunque los centros comerciales lograron acordar un horario que impacte menos en la población, sigue la expectativa que la regulación impuesta por el ministerio se prolongue más de lo establecido, pues pudiera incidir en los 596 mil trabajadores que en vida en estos establecimientos.
1: Los centros comerciales, a modo indirecto y directo, son, o sea, de empleos directos e indirectos, son 500, 596 mil empleos aproximados, ¿no? Estamos hablando de que cada centro comercial tiene tres turnos de trabajo. Por, decirte un, por darte un ejemplo, un restaurante puede tener 50 empleados.
0: En 2011 se estableció el decreto 007 que obliga a quienes generan más de 100 kilovatios de energía al mes a autogenerar energía con plantas eléctricas. Sin embargo, quienes están al frente de centros comerciales aseguran que la crisis económica lo
3: impide. Paso del tiempo, todas las dificultades que implica la adquisición de los repuestos y la operación de los, de los generadores, actualmente solamente tenemos como un 40% con nuestra propia generación. El resto dependemos de la red pública.
1: Esta regulación... Nos afecta porque nuestras plantas son solamente para casos de emergencia.
0: Las mini ciudades, como han denominado los centros comerciales, eran refugio para el encuentro, entretenimiento y disfruta de los ciudadanos, que hoy deben ajustar sus necesidades a este racionamiento del servicio eléctrico.
1: Con la medida que ha dado el gobierno de racionar la luz porque no eso no van a solucionar nada lo que da es más desempleo
0: entonces somos nosotros los venezolanos los que nos vemos este, afectados y, y, y atados de manos porque no tenemos donde reclamar nuestro descontento por, por lo que estamos viviendo tanto empleados como dueños de tiendas y comercios se adaptan a la nueva jornada diaria
1: este gobierno debe buscar otra solución que no sea la reducción de horarios en los centros comerciales
0: bueno sí, claro que hay miedo porque no se eh, si nos van a seguir pagando igual, si eh, procederán a, a despedir. tan pocas horas de trabajo, hay que reducir los costos de todo. Según el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, el racionamiento voluntario será hasta el mes de abril o hasta que inicie la temporada de lluvia. Sin embargo, tanto la Cámara de Centros Comerciales como la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas dicen que el impacto que generan estos dos sectores en el consumo eléctrico ronda entre el 6% y el 8%. Desde Caracas, Rita de Martino, Blue Radio.
3: Y vamos ahora a otro punto de Caracas, Santiago Martínez nos explica las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro, en particular, el aumento en casi un seis en los precios de los combustibles y también en lo relacionado con los cambios en el manejo del dólar. Santiago.
2: Así es, Ricardo, buenas tardes. Desde 1996, es decir, casi 20 años, debieron pasar para que los venezolanos vieran incrementar nuevamente el precio de la gasolina. Y es que en la historia reciente un aumento en los hidrocarburos era asociado automáticamente a revueltas de calle y quizás por eso se tardó tanto en tomar una decisión casi que política. Sin embargo, la actual crisis financiera directamente relacionada a los precios del petróleo prácticamente obligó al gobierno de Nicolás Maduro a aplicar la medida. No obstante, a pesar del incremento, de hasta por ciento, Venezuela sigue teniendo la gasolina más barata del planeta apenas 0,03 dólares el litro solo se necesita un dólar y medio para llenar un vehículo mediano que cargue 50 litros es decir unos 13 galones nuevo sistema de precio de la gasolina venezolana de la gasolina 91 que va a pasar a costar un bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro esto es una medida necesaria necesaria una acción necesaria de ir equilibrando, yo la
1: asumo
2: la otra medida anunciada por Nicolás Maduro esta semana tiene que ver con la devaluación de la moneda, recordemos Ricardo que Venezuela desde el año pasado tenía tres tipos de cambio oficiales y el llamado paralelo ahora nuevamente el gobierno pasó a una doble banda, un dólar llamado protegido de 10 bolívares y otro fluctuante que comenzó en 200 y claro el dólar negro que aún se mantiene hace tiempo, ya pasó la barrera de los 1000 bolívares el sistema de cambio que vamos a simplificar en dos bandas. La banda del sistema de cambio protegido que viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar. A transformar el sistema SIMADI en un sistema complementario flotante que funcione, recuerdo... A las reglas de la economía. Estos anuncios vinieron además acompañados de un aumento en el salario mínimo de 20%, que coloca el indicador en solo 58 dólares mensuales, calculando a la tasa fluctuante de 200 bolívares, en momentos en que además se conoció que las cifras oficiales reflejaron una inflación de 180,9% en 2015. Desde Caracas, Santiago Martínez para
3: El Radar de Blue Radio.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar. De Blue Radio.
3: Se cumplen dos años de la detención de Leopoldo López, el principal líder opositor de ese país. El hombre que hace algunos meses, en septiembre del año pasado, fue condenado a 13 años y ocho meses de prisión sin pruebas. De que haya incitado a 43 homicidios que le endilga al gobierno moribundo. De Nicolás Maduro. En la capital venezolana, Santiago Martínez está con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López Santiago. es,
2: sí, Ricardo. Buenas tardes. Aquí estamos con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, porque, tal y como tú decías, esta semana se acaban de cumplir dos años de la detención del líder opositor. Lleva dos años ya detenido en la cárcel militar de la Ramo Verde. Lilian, bienvenida a Blue Radio de Colombia. Cuéntanos, eh, cómo más sido dos
1: años, cómo está Leopoldo López. Es una ley de amnistía ya en proceso Nacional. Sí, son días históricos para los venezolanos porque tenemos a dos premios Nobel de la Paz en Venezuela con nosotros. Presidente de la el presidente Oscar Arias hablando de democracia, hablando de libertad hablando de, de cómo podemos rescatar de nuevo los venezolanos nuestra democracia estamos muy cerca de lograrlo Leopoldo mi esposo, está preso en una cárcel militar desde hace dos años y él cuando dio la cara, se entregó a la justicia inusa, dijo, si sí, mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena. Hoy les digo como esposa, como mujer, como venezolana, que ha valido la pena. Hoy el mundo sabe qué está pasando en Venezuela y Venezuela está más fuerte. Hoy el mundo sabe que en Venezuela se violaron los derechos humanos y el venezolano decidió el cambio. Hoy el mundo clama por la libertad de Leopoldo López y los venezolanos votamos el 6 de diciembre y ganamos la Asamblea Nacional. Ya vemos luz, ya vemos futuro. Tenemos una visión muy clara que es la mejor Venezuela y la vamos a lograr.
3: Si
2: bien el mundo sabe qué pasa en Venezuela, me eh, parece que el gobierno ha oído sordo y no escucha el mundo pero parece que el gobierno no escucha lo interno de lo que pasa aquí en Venezuela.
1: Precisamente esa, eso es el camino que nos toca recorrer con paz, con reconciliación y con diálogo. Que ellos entiendan que el país decidió cambio. Que ellos entiendan que la gente salió a votar masivamente por un cambio en Venezuela. Tenemos que poner luz para que la oscuridad se vaya. Esa luz es la luz de la libertad. Esa luz es la luz de la reconciliación. Esa luz de la ley
3: Lilian, mis días. Ricardo, te Lilian, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo.
3: Lilian, ¿por qué dice usted que este es un momento decisivo? ¿Qué lo hace distinto a la conmemoración de hace un año cuando Leopoldo López eh, pues, eh, estaba preso hace 365 días? ¿Qué lo hace distinto? ¿Cuáles son las circunstancias que hoy prevén que no soporte mucho más esta situación eh, ignominiosa en Venezuela? Han pasado
1: muchísimas cosas en un año. 28.000 muertes de venezolanos por violencia. Un juicio injusto donde condenaron a Leopoldo a 14 años sin pruebas ni testigos. Y el año pasado, cuando Leopoldo cumplió un año preso, no había ni un poder público ejercido por el pueblo, hoy sí, hoy tenemos la Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional que eligió el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre, que con el voto rescatamos un poder público, las cosas han cambiado mucho en un año pero también las cosas han empeorado aquí Ricardo, hay crisis humanitaria, no hay medicamentos, no hay comida la cesta básica de los venezolanos cuesta 139 dólares y el ingreso familiar del 86% de los venezolanos es menor de 35 dólares la gente tiene hambre, estamos viviendo el momento más el más duro, el más difícil, el de la crisis más profunda de la historia de Venezuela, pero estamos convencidos que vamos a superarla, estamos convencidos que vamos a lograr el cambio político por medio de la constitución venezolana.
3: A través de una entrevista que concedió obviamente respondiendo preguntas por escrito y haciendo todo tipo de de maniobras porque no le permiten comunicarse con el mundo exterior, su esposo Leopoldo López le dijo a medios de comunicación internacionales en las últimas horas que el régimen de Nicolás Maduro tiene las horas contadas y que es cuestión de horas ni siquiera de semanas o de meses el cambio en Venezuela ¿Usted está convencida de lo mismo?
1: Yo estoy convencida que el pueblo venezolano está determinado al cambio y estoy convencida que con la unidad democrática vamos a lograr vía la Constitución, la salida constitucional, el proyecto político que Leopoldo López planteó a los venezolanos hace dos años. A ese planteamiento hoy se une todos los venezolanos, más del 93% de los venezolanos. A ese planteamiento político se une toda la unidad democrática. Estoy convencida de que lo vamos a lograr. Lo siento, lo siento en mi corazón, lo siento en mi mente y siento un compromiso enorme con cada uno de los venezolanos que sueña con esa visión, con la mejor Venezuela, con ese futuro, que ya lo tenemos muy cerca.
3: Lilia, todavía hay algunos de intentos desde el Palacio de Miraflores, evidentemente, para evitar que, que ese cambio se dé. Y hablo específicamente de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que cierran el paso a lo que define la Asamblea Nacional. Es decir, que prácticamente el gobierno de Nicolás Maduro quiere desconocer al poder legislativo, la Asamblea Nacional, a través de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Con ese panorama, ¿sí es viable una salida constitucional a la crisis en Venezuela? Sobre todo preguntando si hay vías democráticas para llevar al, al gobierno de Nicolás Maduro o a un revocatorio o a u otro tipo de, de instancia
1: por supuesto que precisamente es una razón más para salir del sistema, un sistema que fracasó, un sistema que llevó al país en, en una crisis profunda, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay autonomía de poderes en Venezuela el Estado de Derecho hoy, lamentablemente, no existe. Tenemos un 98% de impunidad. No se respeta la Constitución venezolana. Y si el tcj sigue violando la voluntad popular y sigue irrespetando la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, lo que va a pasar es que se va a acelerar el cambio político. No tengo duda de eso. El cambio político en paz, el cambio político desde la Constitución, y hoy estamos muy cerca porque es un clamor nacional. Quiero agradecerles por, por estar conmigo durante dos años de, de lucha. Esta lucha es moral, esta lucha es espiritual, esta lucha es por amor, esta lucha es por nuestra familia. Y yo les agradezco por, por siempre escucharme y, y poder transmitirles a ustedes cómo, cómo me siento yo como mujer, como venezolana. Y, y les aseguro que, que vamos a vencer, que vamos a lograrlo.
3: Desde Caracas, Lilian Tintori, hablando de los dos años de detención de Leopoldo López, su esposo, el hombre que dice desde su condición de jefe opositor, preso, incomunicado desde la cárcel de Ramo Verde, que el gobierno de Nicolás Maduro ahora sí está en las últimas y está en sus extractores. El radar en Blue Radio.